0: Christian Lefort, sculpteur de monde, 5000 km à pied en France, quels enseignements tirés de plus de 200 expériences de transition rencontrées. Une adaptation radiophonique de ma conférence gesticulée. Épisode 6. Les monnaies locales complémentaires et plus particulièrement l'exemple de la muse près d'Angers. Avant de partir pour ce périple, j'étais déjà totalement convaincu du rôle néfaste que jouaient les banques et les institutions financières dans le développement de la monnaie. Dès que j'ai su que 97 à 98 des flux financiers dans le monde étaient purement spéculatifs, je ne me suis plus posé aucune question sur ce rôle néfaste. Par contre, je ne m'étais jamais interrogé sur le rôle que pouvait jouer le développement des monnaies locales comme élément de réponse. D'ailleurs, je ne les connaissais pas, les monnaies locales. J'en avais vaguement entendu parler, mais je n'avais jamais rencontré ni une monnaie locale, ni ceux qui l'avaient développée. Donc, c'était très important pour moi d'aller en rencontrer. J'avais écrit dès le mois d'avril à la Muse, près d'Angers, parce que la Muse avait déjà quatre ans d'existence. donc. Un certain retour d'expérience, c'était pratiquement l'une des dix premières monnaies locales qui avait été créées en France. Il m'avait d'ailleurs à l'époque répondu « Eh bien, nous t'attendons le 29 mai ». Le 29 mai, alors que moi je partais le 2 mai. Pourquoi voulez-vous absolument que je vienne pour le 29 mai ben Tout simplement parce que c'est le jour de la fête de la muse. Donc là, il y aura tout le monde. Il y aura bien sûr ceux qui utilisent la muse pour payer. Et puis il y aura tous ceux qui accepte d'être payé avec la muse. Les producteurs agricoles, des commerçants, des professions libérales. Il faut vraiment que tu viennes ce jour-là. Alors, bah, j'ai tout fait pour et je suis arrivé le 29. Bonjour, moi, c'est Charles. Je ne voyais absolument pas l'intérêt d'une monnaie locale jusqu'à ce que j'aille voir le film Demain. Et alors là, lorsque j'ai eu compris que la monnaie locale permettait de revenir vers l'économie réelle de favoriser l'économie des territoires, de favoriser les échanges locaux et la production locale, là, je me suis dit qu'il fallait que j'y participe. Bonjour, moi c'est Isabelle, je suis artisan, je fabrique des habits avec des tissus bio, pratiquement tous euh, fabriqués en France. Bien évidemment, j'accepte d'être payé en muse, mais ce qui me fait vraiment plaisir dans la muse, c'est deux choses. C'est de me retrouver au milieu d'un groupe de gens qui ont les mêmes euh, aspirations éthiques, les mêmes aspirations sociales, le même désir que le territoire vive. Et l'autre point, c'est que je trouve que vraiment, la monnaie locale complémentaire, c'est un outil pédagogique tellement important pour euh, faire comprendre à tous ceux qui nous entourent le rôle, je dirais, maléfique, maléfique que, que, que jouent nos nos monnaies principales, euh, l'euro, le dollar, le yen, euh, qui sont pratiquement devenus que des monnaies spéculatives. Quoi. Bonjour, moi je suis le maire de la ville ici, et effectivement comme cette monnaie a pour objectif euh, principal euh, la production locale, les échanges locaux, je ne peux que la soutenir. Et j'ai même décidé que les... nous allions accepter en tant que, que, que collectivité locale d'être payé en monnaie locale, en muse, pour ce que l'on appelle nos régies, c'est-à-dire pour les, les cantines, pour les, les piscines, etc. Et, et J'aimerais bien d'ailleurs aller plus loin et pouvoir payer les, les, ce que l'on donne aux conseillers municipaux en muse. Bonjour, moi c'est Richard. J'étais chômeur et puis j'ai eu l'idée d'ouvrir une guinguette au bord de la Loire. Et pour cela il me fallait 1000 euros et je ne les avais pas alors je suis allé les demander dans une banque on m'a refusé ce n'était pas un projet suffisamment intéressant et suffisamment rentable j'ai essayé plusieurs banques et ça a été systématiquement un refus je suis venu voir les gens de la muse et ils m'ont dit bah si tu veux on peut te faire un prêt de 1000 muses et comme une muse est équivalent à un euro c'était bien 1000 euros et avec ces mille muses, j'ai pu acheter euh, tout ce dont j'avais vraiment besoin pour commencer le... à faire fonctionner la guinguette. Je suis allé chez des producteurs, je suis allé chez des viticulteurs, et voilà, j'avais ce qu'il fallait. J'ai pu rendre le prêt qui m'avait été fait, et maintenant, je ne suis plus chômeur. J'ai écouté ensuite de nombreux autres témoignages qui étaient tous plus enthousiastes les uns que les autres. J'étais vraiment très impressionné. Mais au fait, comment ça marche, une monnaie locale complémentaire Eh bien, la plupart du temps, j'ai remarqué que c'était des groupes de citoyens qui étaient à l'initiative, qui créaient une association qui elle-même allait gérer une monnaie locale. Pour pouvoir avoir une monnaie locale, qui est quelque chose de tout à fait légal, les monnaies locales sont reconnues par la loi. Il faut déposer dans une institution financière, la plupart du temps c'est la NEF. Il faut déposer donc dans cette institution l'équivalent en euros de ce que l'on veut créer en masse monétaire de monnaie locale. La plupart du temps, la plupart des monnaies, c'est un euro pour, par exemple ici, une muse. Le deuxième point qui me paraît tout à fait important c'est que les associations qui gèrent les monnaies locales ne sont pas à même de faire du crédit. Elles n'ont pas le droit d'en faire car elles ne sont pas des institutions financières. Elles ne peuvent même pas faire de microcrédit. Ce qui revient à dire qu'elles ne peuvent pas créer de monnaie puisque c'est par le phénomène du crédit que les banques et institutions financières augmentent la masse monétaire et créent de la monnaie. L'association peut faire des prêts comme nous l'avons vu avec la Muse. Mais pour pouvoir faire un prêt, il faut qu'elle ait en réserve le montant de muse ou de toute autre monnaie locale correspondant au prêt qu'elle va effectuer. Et comment avoir des muses en réserve La seule solution, c'est de prélever un certain pourcentage, mais ça n'ira jamais très loin sur certaines interventions, certaines opérations. Peut-on dire qu'une monnaie locale est un commun Eh bien oui, si c'est une association citoyenne, il la lance et qu'il la gère à des fins d'échange de production locale, à des fins de pédagogie, dans, une, dans un respect d'une charte éthique et solidaire pour la production et les échanges. Ça ne sera sûrement pas un commun si c'est une collectivité locale qui veut la lancer pour conforter son assise électorale ou asseoir son pouvoir par rapport à l'État. Moi, de fait, j'ai rencontré, entre 2016 et 2019, 13 monnaies locales complémentaires, ce qui correspond à, à peu près à 20% des monnaies locales complémentaires existantes. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'elles fonctionnent nettement mieux, évidemment, quand elles sont un commun citoyen, tel que je viens de le définir, que lorsqu'elles sont lancées par les collectivités, parce qu'à ce moment-là, il y a une sorte de méfiance citoyenne par rapport à ces dernières initiatives. Mais... Ce n'est pas parce qu'elles sont lancées par un collectif de citoyens que ça marche forcément. Il y a quand même quelques, quelques critères. Il faut un nombre suffisant de prestataires, c'est-à-dire disons de commerçants qui acceptent d'être payés avec la monnaie locale pour qu'il y ait un réseau d'échanges sur un territoire pas trop étendu. Il faut aussi qu'il y ait des moyens humains euh, pour gérer et faire vivre la monnaie. Donc la plupart du temps... les la gestion des monnaies locales est faite par des bénévoles, avec parfois une ou deux personnes qui sont rémunérées, mais dans ce cas-là, euh, cela veut dire qu'il faut avoir des ressources. Et ces ressources elles vont généralement venir euh, soit des collectivités locales, soit éventuellement de l'État. Ça a beaucoup marché avec les emplois aidés. Évidemment, lorsque les emplois aidés ont été supprimés, il y a un certain nombre d'expériences comme celle du STUC à Strasbourg qui ont mis plusieurs années à s'en remettre. Mais De toute façon, quoi qu'il en soit, euh, ça n'est pas parce que les collectivités locales, de mon point de vue, ne peuvent pas être à l'initiative d'une monnaie locale qu'elles n'ont pas un rôle important à jouer. Elles peuvent aider en mettant à disposition un local gratuitement. Elles peuvent payer une subvention qui permet de rémunérer un ou plusieurs animateurs. Elles peuvent, et comme ça nous l'avons vu tout à l'heure avec le maire, accepter de recevoir de la monnaie locale en échange de leurs services en régie ou de régler les indemnités des élus. Bon, ce qui est en cours de négociation, c'est qu'elle voudrait, mais pour l'instant, ça n'est pas permis, payer des fournisseurs avec la monnaie locale. Bon, voilà, donc c est, c est, ce sont des expériences qui se multiplient de plus en plus, mais qui restent, quand on le regarde quand même, pour l'instant, très marginales. Euh, le montant total euh, déposé, qui correspond au montant total en circulation pour la monnaie locale, le montant total déposé en euros excède rarement les 100 000 euros pratiquement jamais dans toutes celles que j'ai visitées les 200 000 euros et je sais qu'il y en a une qui dépasse le 1 500 000 euros c'est l'Osco au Pays Basque que j'espère bien avoir l'occasion de visiter par la suite alors j'ai beaucoup insisté sur le fait que si c'était un commun il fallait que ça soit lancé par des citoyens et, et ça c'est quelque chose qui apparaît carrément dans le sigle parce que ces monnaies s'appellent MLCC, monnaie locale complémentaire et citoyenne. Voilà, dans le prochain épisode, nous allons étudier plus en détail ce que l'on peut dire sur la réémergence des communs.